0: Genesis, první kapitola, alespoň první verš toho dnešního rána. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Tak pane Bože odčenáš my ti děkujeme, že dnešního dne na začátku roku 2018 můžeme studovat nádhernou knihu Genesis, knihu počátku. A prosíme tě, bože, o to, aby si nám otevřel už k slyšení tvého slova. Abychom přemýšleli o věcech, které zazní, abychom přistupovali k tvému slovu správným způsobem, který tě bude uctívat, který ti přinese slávu. Prosíme tě Bože, o to, aby si proměňoval i naši mysl, tak jak žijeme uprostřed mnoha nejrůznějších teorií a, a lží a, a svodů, které jsou kolem nás. Prosíme tě o to, aby se nás posiloval tomu, abychom se pevně drželi tvého slova. Za to tě prosím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Já jsem nedávno přišel, přišel na Windows 10 a tak jedna z věcí je, že kdykoliv zapnu počítač, tak mě můj počítač ukáže nový obrázek a minulý týden mi ukázal obrázek nějaké pouště a u toho byl velice zřetelný nápis. Tato poušť se podle vědeckých poznatků vyvíjela miliony a miliony let. Když jsme před několika lety byli s dětmi ve Vídni v muzeu, Přírodní historie. Tak jsme viděli několik málo kostí, které jsou známy pod označením lusy. A na základě těchto několika málo kostí oni byli schopni v tom muzeu a ve všech světových muzeích zrekonstruovat a já to musím dát do úvozovek, protože mnoho těch kostí chybí, a je to, je to pouze domyšlování si toho, jak to zvíře nebo ten, ten člověk vypadal. Tak na základě těch několika kostí oni jsou schopni vám postavit buď velice ošklivou ženu, protože někde v tom přechodném období, anebo bychom řekli na druhé straně velice pěkného opa kterého pojmenovali Lucy, ale je a má vyjadřovat to, to že chodí. A kdybyste byli ve Washingtonu, v podobném muzeu přírodní, přírodní historie, tak pokud tam nic nezměnili, tak by vás vzali do dlouhého tunelu, který, jestli si dobře pamatuju, se nazývá cesta k vašim předkům a vy byste procházeli tím tunelem skrze tu evoluční historii a rošli byste až na konec toho tunelu, kde by bylo něco, co já nemohu nazvat jinak než malou svatyní, do které byste vešli a tam opravdu na malém oltáři, na malém podstavci je zlatá, já myslím, asi krysa nebo nějaký hlodavec a u toho je na Zlaté Ciroluce napsáno, to je jeden z vašich nejvzdálenějších, nejdávnějších prapředků. Vítejte, vítejte do rodiny, je to, je to taková Taková rodinná sešlost. A já to neříkám, aby jsem se někomu vysmál. Neříkám to kvůli tomu, že chci na někoho ukazovat prstem a říkat si... Kozorně jako poslem, jak strašní jsou pošetilci, ale, ale to je svět, ve kterém žijeme. To je, kde jsme byli každý jeden z nás, pravděpodobně předtím, než nás Pán Ježíš Kristus zachránil a ukázal nám pravdu. Tohle jsou jednoduše fakta, která jsou kolem nás a my bychom mohli pokračovat celé ráno. Příklady z televize, z časopisů, z odborných článků, z planetárií, z vědeckých ústavů a od nejrůznějších věců, z náboženství, filozofí a mnoha dalších míst, které nám znovu a znovu opakují. Každý den, stokrát tisíckrát a milionkrát, že není Boha, že není žádný Bůh, že to, jak jsme se zde vzdali, je pouhou náhodou a nehodou a procesem nejrůznějších náhod a věcí tak, jak fungovaly dohromady. A že život je výsledkem několika miliard let. To je skutečnost a svět, ve kterém žijeme. to To je ta pravda, kterou se svět snaží předat, které on minimálně věří jako pravda. Ale na druhé straně, zcela osamoceně, bez jakékoliv další konkurence. Opravdu kniha Genesis je, je bezkonkurenční. Stojí právě kniha Genesis, ta první kniha Bible, která v prvním verši své první kapitole velice jasně deklaruje, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, kde je tedy pravda? Když otevřete Genesis do první kapitole prvního verše a čtete, na počátku Bůh stvořil nebesá a zemi a celý den a celý rok na nejrůznějších místech z televize, z časopisů, z knih, slyšíte, tomu tak není, že není žádný Bůh, že všechno je tu náhodou a nehodou a že vlastně je to možná vesmír, který je nekonečný. Jak to tedy je? Co vaše děti, které přijdou na střední školu nebo na univerzitu, s čím tam přijdou? Kdo, kdo bude prvním profesorem, který smete jejich světonázor a řekne jim, že jsou naprostými pošetilci, když celý svět ví, že žádný Bůh není? Kde je pravda? Kde je pravda a kde my budeme čerpat pravdu? Je to Bůh, který stvořil? A nebo jsme se zde vzali náhodou? Případně použil Bůh evoluci k tomu, abychom to mohli někde napasovat do knihy Genesis. Je potřeba spáchat intelektuální sebevraždu k tomu, aby člověk mohl věřit Genesis tak, jak je zapsána, černá na bílém. Je potřeba, abyste se odstřihli od světa a stali se nějakými pošetilci, kteří jsou náboženskými fanatiky a nikdy neotevřeli žádný odborný časopis. Jedná se opravdu o boj vědy a víry. Případně je potřeba přizpůsobit výklad Genesis těm nejmodernějším vědeckým poznatkům a nebo na druhé straně zkoumat nejmodernější vědecké poznatky skrze světlo písma, skrze skrze brýle písma, skrze písmo jako náš filtr. Jakým způsobem budeme přistupovat ke knize Genesis. A to je to hlavní, co bych chtěl zmínit v tom úvodu, který dneska budeme procházet v této knize. Je opravdu skutečnost, že na jedné straně jsou racionální lidé, vědci a vzdělaní, a na druhé straně pouze náboženští fanatikové, kteří už dávno měli přestat přestat věřit tomu, že je nějaký Bůh, který stvořil v šesti dnech. Není to pouze pohádka pro pro děti? Tak zkráceně řečeno, ta otázka, která je před námi, tak jak každý jeden z vás, ať už věřící nebo nevěřící, budeme přistupovat ke knize Genesis. Ta otázka, která je před námi, a která je nejvíce nejdůležitější dle mého osobního názoru je, jestli je Genesis historickou knihou, nebo jestli je Genesis mýtem, který popisuje nějakou skutečnost, ale popisuje ji obrazně, to znamená, ne všechno, co je tam zapsané, se skutečně tak stalo. Případně pokud je Genesis pouze poezí. Přeci jenom na začátku by se nám to mohlo zdát jako poezie, protože první den a druhý den a třetí den a čtvrtý den a pátý den a šestý den a sedmý den to zní tak jako poeticky, že? A my, co neumíme psát básně, bychom to možná tímto způsobem napsali. A tak, kde je pravda? Je to historie, je to mýtus a nebo je to poezie? Tak jsou to velice zásadní otázky. Velice zásadní otázky a každý jeden z vás s nimi budete konfrontováni, ať už na akademické půdě nebo na církevní půdě, protože i v těch našich společenstvích a v těch našich denominacích se budete střetávat s touto otázkou. A pokud nemůžeme věřit první knize v těch našich bibliích, jak potom budeme věřit poslední knize v našich bibliích? Napadlo vás to někdy? Pokud přijdete k knize Genesis s tím, že je to pouze poezie, s tím, že je to pouze mýtus, s tím, že nemůžeme první tři, možná prvních jedenáct kapitol brát doslovně, kde s tím přestaneme? Když nemůžeme věřit prvnímu věrši, jak budeme věřit poslednímu? A to nejdůležitější je, kdo bude tím tou finální autoritou, která rozhodne, čemu věřit máme doslovně a čemu už máme věřit jako mýtus nebo jako poezie. Co je myšleno vážně a co není? A tak to, na co já bych vás chtěl upozornit, mimo jiné, toho dnešního rána je, a nejenom vás upozornit, ale pozbudit, že když budeme ke knize Genesis přistupovat doslovně jako k historické knize, takže nejsme osamoceni. Že to není něco, s čím přišel Kolařík Kuřimi v Kůřimi roce 2018, proto aby byl jiným, ale abyste věděli, že to je, čeho se církev pevně držela 18 nebo 19 století. Je to naprosto běžné a změna nastala právě v 19. století. A to 19. století zaznamenalo dramatickou změnu právě k přístupu výkladu Genesis. A bylo to až do tohoto století, kdy kniha Genesis byla Všeobecně, samozřejmě byly některé výjimky, vykládána jako historická kniha. Tak jak leží, tak jak běží, tak jak je napsána černá na bílém. A věřím, že i vy, kdy, i vy když si doma přečtete knihu Genesis, nebo minimálně první tři kapitoly, jedenáct kapitol, 12 kapitol, když ji budete číst s vašimi dětmi, tak to bude závěr, ke kterému dojdete. Pravděpodobně nedojdete k závěru, že se jedná o mýtus, pravděpodobně nedojdete k závěru jenom z toho přirozeného čtení textu, že se jedná o poezii. Ale uvidíte tam velice silné historické důrazy. Řeč, která je použitá k tomu, aby popsala historii, jak se věci odehrály. A tak lidé věřili v těch prvních 18. a 19. stoletích, že Bůh stvořil svět, světe div v šesti po sobě jdoucích dnech, protože to je to, co Kniha Genesis zaznamená, zaznamenává, které byly 24 hodinové před zhruba 6 tisíci lety na základě těch rodokmenů a rodopisů a genealogií, které jsou tam zmíněny, tak někdy mezi kolem 6 až 10 tisíc let. A věřili tomu a byli o tom přesvědčeni a problém nastal, když se ve světě začala popularizovat myšlenka toho, že vesmír je mnohem starší, než jsme si kdy předtím mysleli. Ale s tou myšlenkou samozřejmě to nebylo jenom o vesmíru, ale také o tom, že vlastně není žádný Bůh, že Bůh neexistuje, že jsme se zde vzali nějakými náhodnými procesy. A tak to, co se stalo v 19. století, byl ohromný kompromis a mnoho křesťanů bylo velice rychlými k tomu, aby, aby kompromitovalo aby šlo do kompromisu s božím slovem. A když tyto myšlenky v 19. století se objevily, tak mnoho křesťanů, tím protože nechtěli být ve světě zahlupáky, protože nechtěli být nějakými outsidery, protože přeci jenom chtěli mít uznání světa, tak začli přemýšlet o tom, jak nadspat nejnovější vědecké poznatky o tom, že vesmír je tak a tak dlouhý a možná nekonečný a evoluce a všechny tyhle ty věci. Jak je nadspat do písma. A ještě před možná sta lety velice populární byla teorie mezery. Už jste někdy slyšeli o teorii teori, teori mezery? Teorie mezery byla velice populární myslím před několika desetiletími. Deseti a je to o tom, že mezi veršem jedna a mezi veršem 2 máte miliardy let. To znamená, to, jak nacpeme moderní vědecké poznatky do písma, je, že mezi první a druhý verš vložíme mezeru, která nám zahrne ty lety, ty lety všechny miliardy let, o kterých dneska slyšíme. Tahle ta teorie i mezi křesťany je dneska již opuštěná, ale potom tam třeba někteří křesťané velice rychle běželi k něčemu, čemu se říká teistická evoluce, že, že vlastně my si chceme ponechat pána Boha. Ale když nám věda říká, že jsme tady skrze evoluci, no tak to musíme nějak zkombinovat. A proč by tady pán Bůh nemohl nastartovat ten evoluční proces? Proč by pán Bůh nemohl být tím prvním, kdo tam dal to, to první živé a potom použil evoluční procesy? Vždyť to by bylo legitimní a vlastně můžeme spojit písmo s vědou, nemusíme být zahlupáky a, a můžeme si pořád udržet nějaký náš status a, a nějakou naši moudrost před světem, který je kolem nás. Je velice zajímavé, že podle mého názoru největší teolog, nebo jeden z největších teologů, který, který dnes ještě žije, dr. John Whitcomb, říká, že největším kompromisem dnešní církvy v 21. století, on stále žije, myslím si, že mu je nějakých 92-3 let, velice zajímavý člověk, velice zbožný, kdykoliv vidíte rozhovor s ním, tak tak je to, jak kdybyste ho píchli a z něj vytékala Bible verš za veršem, miluje písmo a on říká, tenhle, tenhle doktor Vikom říká, největším kompromisem v dnešní církvi je, že kniha Genesis od stvoření minimálně až do potopy je vnímána jako poezie, která nemá být brána doslovně. Tam, kde církev dělala kompromis tím, že přišla s teorií Mezery, že jsme miliardy let mezi první dva verše, nebo s teistickou evolucí, tak dnes v 21. století největší kompromis kterého se církev dopouští, podle názoru tohoto doktora, je, že vnímá Genesis jako poezi. Tak možná tady sedíte a říkáte si, jestli je to vůbec důležité řešit takovéto věci. Je vůbec důležité uh, řešit jak to s tou genesis je, jestli tam ta mezera je, teistická evoluce, jestli není jedno, jestli jsme se zde vzali stvořením před 6 tisíci lety, anebo jestli Bůh něco nastartoval před miliardami let. Možná si říkáte, jestli bychom jako křesťané se spíš neměli soustředit na evangelium a na to, abychom hlásali tomuto světu dobrou zprávu o tom, že. Pán Ježíš Kristus přišel, aby vykoupil hříšníky ze jejich hříchů, tam, kde se sami nemohli zachránit, tak on přišel, aby za ně zemřel. Ale přátelé, já vám chci zdůraznit toho dnešního rána, že tyto věci jsou nadmíru důležité, jsou extrémně důležité, jsou velice důležité, protože kompromis v Genesis bude vést a vede a vedl ke kompromisu Evangelia a celého písma. Kdekoliv se podíváte na církev, která začala dělat kompromis v knize Genesis, tak vidíte církev, která potom má daleko blíže ke kompromisu s Evangeliem a ke kompromisu se zbytkem písma. A je to, je to, je to smysluplné, plné. Pokud jste někdy stavěli dům, stavili jste někdy dům, pravděpodobně, uh, pokud jste ho nestavili, tak minimálně bydlíte v nějakém domě. Ale když přijdete k sobě domů dneska odpoledne, ať už máte rodinný domek, nebo bydlíte v paneláku nebo v nějakém jiném bytovém domě a budete tam mít základ. Genesis je základem je první knihou Bible. A ten základ by byl porušen. Myslíte si, že by to ovlivnilo zbytek domu, A nebo by bylo? Možné si říct, že jo, to je jenom základ, tam je nějaká prasklina, tady se nám to propadá, tady, tady to někdo odbargo, odbagroval a narušila a to nebude mít žádný vliv na, na zbytek toho domu. Samozřejmě, že ne, že když přijete dneska domů a budete mít propadlý základ a, a plíře tam budou, tam budou zničené, tak pravděpodobně do toho domu vůbec nepůjdete, protože budete vědět, že kde je narušený základ, tam dochází k narušení celé budovy. A naprosto stejné je to s přístupem ke Genesis. Genesis je základem, když je narušen základ, když kompromisujeme základ, když pouštíme základ, potom se nám rozpadá celá stavba božího slova. Tak my si nemůžeme myslet, že jakýkoliv přístup ke Genesis nebude mít sáhodlouhé důsledky ve zbytku věcích, o kterých písmo mluví. A vždycky, když křesťané dávají evoluční teorie nebo nějakou světskou filozofii, světskou moudrost na ten královský trůn a potom berou písmo a to písmo pokládají pod ten královský trůn, A činí z něj sluhu, tak církev vždycky směřuje ke katastrofě. A to je to, co vidíme v dnešní době. Církev, která udělala kompromis v knize Genesis, potom dělá kompromisy na nejrůznějších dalších místech. A tak velice vážně. Bitva o Genesis je bitvou o pravdu. Bitva o Genesis je bitvou o smysl života. Bitva o Genesis je bitvou o rodinu, kdo může být v manželství, kdo může adoptovat děti a nemůže adoptovat děti. Bitva v Genesis je bitvou o nenarozený život, kde, kde lidský život bere svoji váhu a svoji cenost. Ale v nejdůležitější formě je bitva o Genesis, bitvou o Evangelium. A tak to, co se v tom 19. století stalo, Nebyla pouze změna názoru, nebylo to pouze o tom, že křesťané změnili názor. Ten největší problém 19. století je v tom, že křesťané změnili svoji autoritu. Že tam, kde autoritou bylo písmo, písmo to řeklo, my tomu věříme a všechno, co ve světě vidíme, filtrujeme přes brýle písma, tak tam najednou se nejvyšší autoritou stala lidská moudrost, stalo se lidské poznání, lidská, lidská věda, lidské pozorování, spekulace a teorie. Hříšný, omezený člověk, který je padlý, se opět postavil na to boží, dokonalé, bezchybné svědectví. To je to, co se odehrálo v 19. století. A to je ta nejzásadnější otázka. Co nebo kdo je naší autoritou? Kdo se komu podřizuje? Skrze co filtrujeme věci, které jsou kolem nás? Bereme vědu a skrze vědu se díváme na písmo a potom na základě vědy vykládáme písmo, anebo bereme písmo a písmem vykládáme všechno, co kolem sebe vidíme. A tak přátelé, tam, kde je genezis vykládána novým způsobem jako poezie nebo jako mýtus, tam lidé velice rychle a velice logicky začínají pochybovat o důvěrohodnosti zbytku písma. Slyšeli jste mě? Tam, kde lidé začínají pochybovat o genezis, tam, kde lidé mají otázky, jestli je první kapitola a první verš míněn doslovně, tam lidé pochybují o důvěryhodnosti zbytku písma. A proč taky ne, že? pokud nemůžeme Pánu Bohu věřit v první kapitole, v prvním verši, jak bychom mu mohli věřit bez zbytku písma, případně v poslední knize, v případě v posledním verši poslední knihy? Jak bychom mohli věřit čemukoliv, co Bůh říká, jak bychom nemohli procházet celé písmo a říkat si, možná to Bůh tak nemyslel, možná i tohle je pouze mýtus, možná je tohle pouze nějaký obraz, který nás má naučit nějaké hlubší pravdy, ale, ale nemáme ho brát doslovně. A tak je velice zajímavé, když se podíváme na, některá, na některé pasáže písma, že pán Ježíš řekl Nikodémovi, Janovi ve 3. kapitole, ve 12. verši, když jsem vám pověděl, říká Ježíš. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povím, povím-li vám věci nebeské. Jinak řečeno Nikodem, když jsem s vámi mluvil o věce, které se odehrávají tady na tom světě. A my bychom mohli do- dodat, i když to není v tom kontextu, že pán Ježíš je autorem písma, on je druhou většině existující osobou, boží trojice, on je ten, který nám dává písmo skrze ducha svatého. Když nás písmo učí o pozemských věcech a my jim nevěříme, jak budeme věřit Božímu slovu, když mluví o nebeských věcech? A to je přesně to, co se děje kolem nás. Lidé nevěří i mezi křesťany v první kapitole, v prvnímu verši a nevěří v druhé a v třetí a do jedenácté kapitoly těmto věcem. A potom přichází otázky, které jsou spojeny se, se spasením. Tak samozřejmě my víme, že Genesis je součástí písma. A veškeré písmo pochází od Boha, že ten dobře známý verš 2. Temotovi 3.16 v sobě zahrnuje genesis. Veškeré písmo, včetně genesis, je vdechnuté Bohem, je. je Bohem vydechnuté slovo, které je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. A samozřejmě Bůh je Bohem pravdy, Bůh nelže a Bůh nám i v genesis překládá věci, které jsou pravdivé. On nevolí v genesis poetická slova. A gramaticky. Genesis není poezí. To není pouze výmysl křesťanů, to není pouze o tom, že křesťané byli nevzdělanými, ale lidé, kteří studují hebrejštinu celý život, na mnoha frontách vám zdůrazní a ukážou, že Genesis není psána poetickou formou. To je něco, co my tam vkládáme, proto abychom tam mohli vložit miliardy let a světskou moudrost, abychom mohli omluvit boží slovo, abychom se ho nedrželi. A tak opět, pokud jako věřící nemůžeme věřit písmu v otázce stvoření, jak mu potom můžeme věřit v otázce spasení. Jak potom budeme vědět, že Ježíš to, co řekl v Janově ve 14. kapitole v 6. verši, že to myslel vážně, že to nemyslel pouze poeticky, že to nemyslel pouze obrazně. Jak můžeme vědět, že v Janovi 14.6, když říká, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází koci skrze mne, jak můžeme vědět, že je to rozslovné pokovat Ježíšovi autorovi, zapsaného božího slova, nemůžeme věřit, když k nám mluví o věcech pozemských. Jak mu můžeme věřit ve věcech nebeských? Tak, přátelé, moderní vědecký názor není ani opodstatněným, ani rozumným hermeneutickým způsobem, kterým bychom měli vykládat Genesis. Jinak řečeno, když přijde na písmo, my písmo nevykládáme na základě světské moudrosti. My písmo nevykládáme na základě světských filozofií. Výklad písma má svá pravidla, má své gramatická pravidla, má svůj historický kontext. Písmo studujeme v kontextu a zkoumáme ho a skrze to vykládáme písmo. Ne těmi nejmodernějšími filozofiemi, které přichází a odkází, které jednoho dne tady jsou a možná za 150 let tady, tady nejsou, ale držíme se písma a písmem vykládáme všechno, co je kolem nás. Proč? Protože je to písmo, které je dechnuté Bohem nějaké teorie, nebo filozofie, nebo jakékoliv další věci. V Janovi 17. 17. Vznamená, že je to boží slovo, ne poznání, které je pravda, říká Pán Ježíš Kristus. A tak proto vědecké teorie posuzujeme písmem a nikdy ne písmo vědeckými teoriemi. Samozřejmě boží slovo je pravdivé o minulosti, boží slovo je pravdivé v popisu přítomnosti a boží slovo je také pravdivé, popisu budoucnosti. Kdy jste naposledy četli knihu Zjevení? Pamatujete si na to, o čem je kniha Zjevení? o tom, že Pán Ježíš Kristus se vrátí a že stvoří nebo přetvoří celý svět a celý vesmír. Že to, co je staré, pomine, že to spálí ohněm. Už to nebude trestat vodou, ale že, že ho spálí ohněm a že stvoří nový vesmír. Opravdu tomu věříte? Bible to popisuje, že se to stane v okamžiku. A pokud věříte tomu, že Pán Ježíš se vrátí v okamžiku a že v okamžiku promění starý vesmír v nový a udělá nové stvoření bez bolesti, bez hříchu, bez, bez, bez smrti, uh, proč mu nevěříte v tom prvním záznamu jeho stvoření? Rozumíte tomu? Protože to je to, je to kde pohled na genezis ovlivní pohled na zbytek písma. Protože ono v písmu se mluví ještě o druhém stvoření. Mluví se tam ještě o tom, že Ježíš znovu bude tvořit a znovu promění celý tento vesmír, ale pokud mu nevěříme s tím prvním, jak mu budeme věřit v tom posledním. A není to právě ten druhý příchod Krista a skutečnost toho, že obnoví, že promění všechny věci, co nám jako křesťanům dává naději a radostné uvědomění si, že všechny těžkosti a zkoušky tohoto věku nebudou trvat na věky. Není to to, co vás posiluje každý den, když když procházíte zkouškou, když procházíte utrpením, že utrpení je konečné. Že přijde den, kdy bude konec utrpení a konec smrti a konec zármudku, A Že Ježíš setře každou slzu z našich očí. A že se s ním budeme radovat na celou věčnost, protože naše hříchy byly odpuštěny zástupnou obětí na kříži a že budeme s ním. a Že to nebude proces, na který budeme čekat miliardy let. Že se Ježíš vrátí a řekne... Tak, jako jsem tvořil teistickou evolucí v Genesis, tak nyní máme čekací období 14 miliard let a musíte počkat, až vznikne ten druhý vesmír a, a zatím si dejte kávu a čaj a, a čekejte. Že my, my čteme zjevení a vidíme, že to bude náhlé, stejně jako bylo náhlé stvoření v Genesis. A tak vidíte, jak Genesis ovlivní nejrůznější věci a nejrůznější přístup v mnoha dalších věcech k celému písmu. A tak otázkou v první řadě není, Evoluce nebo stvoření? Otázkou v první řadě není, jestli Bůh stvořil před 6 tisíci lety nebo před miliardami let. Otázkou v první řadě je, hrávejte dobrý pozor, jestli se božímu slovu dá věřit od prvního verše. To je otázka, která je ze všech nejdůležitější. Je Bůh důvěryhodný od prvního verše, první kapitoly, první knihy ve svém slovu? Ano nebo ne? A to, co já bych zdůraznil toho dnešního rána, je, že nejde ani o bitvu mezi vědou a vírou. Že lidé někdy přijdou a řeknou, jo, vy, jste, vy jste ty náboženší fanatikové, vy jste ty pánbíčkáři, vy máte tu svoji Bibli. ale my, my máme vědu. My jsme ty inteligentní. My máme to vzdělání. Vy máte pouze slepou víru. A přátelé, já bych vám chtěl dnešního rána říct, že k tomu, abyste věřili Genesis doslovně, nepotřebujete spáchat intelektuální sebevraždu. Nepotřebujete. Protože celé stvoření a i víra, která je nám dána Pánem Bohem, když je správně vykládána, ukazuje na to, že Bůh je mocným stvořitelem, který nepoužil teistické evoluce a který stvořil svět, který je kolem nás, pravděpodobně přes 6 až 10 tisíci lety. Není to oboj mezi vědou a vírou. Jak to vím? Protože je mnoho lidí, kteří mají tituly PhD, z nejlepších sekulárních Univerzi na tomhle světě, kteří věří Genesis a kteří vidí, že stvoření, které je kolem nás, odpovídá vědecky testované a vědecky zkoumané. Tomu, co říká Genesis. To není pouze pro pánvíčkáře, kteří dodělali základní školu a už nebyli schopni dodělat střední školu a stepě se drží nějaké knihy. A lidé, kteří věří ve stvoření, milují vědu a používají vědu nesadně a používají všechny ty stejné vědecké metody, které jsou ve světě ale dochází k jiným závěrům. A ta otázka je, proč? Proč, by, proč dva vědci, kteří mají PhD, když používají stejné vědecké metody, dochází ke dvou rozličným závěrům. Není to kvůli tomu, že jeden se slepě drží víry a druhý je vědec. Je to kvůli tomu, že ten výklad těch věcí, se kterými oni přijdou, je ovlivněn světonázorem, s kterým oni přistupují k těm nejrůznějším věcem. Není to věda proti víře, Je to o světonázoru, je to o o těch věcech, které už máme. Jinak řečeno, nikdo nepřichází a není nezaujatý. Nikdo není neutrální. Není to o tom, že vy jste ty jediní zaujatí, protože věříte písmu a druhá strana je neutrální. Vědci, kteří jsou kolem nás, kteří jsou neznovozrození, nejsou neutrální, jsou zaujati. Víte, jak jsou zaujati? Není Bůh, není soudce, není soud potlačují pravdu, která je jim zjevena. To je přesně to, co vidíte například u té lusy, které jsem zmiňoval na začátku. Viděli jste někdy ty kosti od lusy? Byli jste někdy v muzeu, kde ji měli vystavenou? Já zvažuju, že udělám něco, co jsem ještě nikdy v životě nedělal a že jak budeme procházet genesy, že vám sem občas dám nějakou fotku, která vám dokreslí ty věci, o kterých mluvíme. Ale kdybyste si představili Lucy, nebo když si budete dneska odpoledne vygooglovat, tak zjistíte, že je tam pár kostí z hlavy, pár kostí z žeber, a trochu a ruky a trochu kostí na nohou. A to, co je velice zajímavé z Lucy a to, co dokresluje, to, o čem mluvím, že to není boj mezi vírou a vědou, ale o tom, s jakým světonázorem přicházíte do toho pole, ve kterém se pohybujete, je, že jsou schopni přijít lidé, kteří jsou vědci, evolucionisty a mají PhD a vzít tyto kosti. A udělat z nich vzpříjmeného člověka, který je schopen chůze. A vzpříjmené chůze. A na druhé straně vědci, kteří mají PhD ze sekulárních univerzit, jsou schopni vzít stejné kosti a stejnými měřeními a stejnými pozorováními a stejnými metodami je vložit do těla naprosto běžné opice, která žije i v dnešní době. Jak je to možné? Jak je to možné? Kvůli tomu, že pracovali s jinými kostmi? Kvůli tomu, že použili jiné vědecké metody? Kvůli tomu, že kreáciovnosti si řekli, že tyhle kosti nemůžeme použít, to se nám tam nehodí? Jak je možné, že každou jednu z těch kostí do, do posledního moc není, jsou schopni jedni narvat do takového těla a dokázat, že zde máte z příjmeného opa, tady máme prostě to, co potřebujeme, anebo je nacpat do úplně běžné opice, která žije dnešního dne v Brněnské zoo. Protože to není hnané vědou, ale ta věda nebo ty poznatky jsou vykládány tím, s čím tam přistupujeme, tím světonázorem. Jedni mají světonázor, není Bůh, jsme tady skrze evoluci a tyhle ty kosti chceme použít tak, aby nám dokázali náš světonázor. A druzí přichází a říkají, my také máme světonázor a tohle to naprosto v pořádku zapadá do našeho světonázoru. to jsou normální kosti z opice a tady jak tam, jak tam zapadají. Je to o tom. V tom výkladu je to o té interpretaci. A neberte pouze moje slovo jako Minci. Albert Einstein, možná jste o něm někdy slyšeli, jaká je ta známá rovnice. Aničko, už jste probírali ve škole Alberta Einsteina a tu známou rovnici, kterou měl. E se rovná čemu? E se rovná MC na druhou, ale nikdo z nás nemí, co to znamená, možná, možná Standa. Standa pravděpodobně ví, co to znamená. To bych mu křivdil. A... Toto myslím naprosto vážně. Ale Albert Einstein řekl, a dávejte dobrý pozor, principiálně, a to jsou jeho ne moje, a já si nemyslím, že Albert Einstein byl zrozeným křesťanem, myslím si, že nebyl, ale on říká, principiálně je hodně špatné, když se lidé pokouší o to, aby teorie byla postavena pouze na rozsahu pozorování. Protože ve skutečnosti se děje pravý opak. Einstein varoval, abyste svou teorii nestavěli pouze na pozorování. Proč? Je to totiž naše teorie, říká, která rozhoduje o tom, co můžeme pozorovat. Je to naše teorie, která rozhoduje o tom, co můžeme pozorovat. Ten předpoklad, který máte ve své hlavě, to zaujetí, které ať už jako evolucionisti nebo kreacionisti, ateisti nebo jako věřící máte, vás bude omezovat v tom, co vidíte a jak budete vykládat věci. To znamená, nechceme stavit teorii na pozorování, protože si uvědomujeme, že ta teorie ovlivňuje naše pozorování a musíme k sobě být upřímnými. A my jako kreacionisté, jako lidé, kteří věří v šestidenní stvoření, věřím, jsme k sobě upřímnými. Otázkou je, jestli ta druhá strana je upřímná a říká ano. My jsme ovlivněni nějakými našimi předpoklady. My jsme ovlivněni naším světonázorem a ten náš světonázor vnášíme do všech těch věcí, se kterými se potýkáme. Tak já vám chci dát několik veršů. Přemýšlejte o tom tímto způsobem. Jak si myslíte, že budou ovlivněni lidé, kteří jsou padlými? Jak si myslíte, že budou ovlivněni lidé, kteří jsou hříšnými? Jak si myslíte, že budou ovlivněni lidé, kteří jsou lidmi, kteří nenávidí Boha, když přijde na to, na otázku toho, jak jsme se zde vzali? Když se podíváte do Římanů, do první kapitoly 18. verše, V nepravosti potlačují pravdu. To je boží svědectví o každém jednom z nás předtím, než nás Bůh znovu zrodil. Bůh nám zjevil svoji pravdu skrze stvoření a my jeho pravdu potlačujeme. Myslíte si, že to bude mít vliv na to, jak vykládáte věci, které jsou kolem vás? Co první kapitola 21. verš, poznali Boha, ale neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Co 22. verš, tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 25. verš, vyměnili Boží pravdu za lež a ve 28. verši neuznali za dobré poznávat Boha. Poklad je tohleto skutečný popis vašeho a mého srdce před tím, než nás Bůh znovu zrodil. Pokud je tohleto skutečný a pravdivý popis, a on je to skutečný a pravdivý popis, srdce každého neznovuzrozeného člověka, opravdu si myslíte, že nebudou zaujati? Opravdu si myslíte, že nebudou vnášet tohleto své rebelství do všech těch věcí, které měří a které pozorují? A pokud si to myslíte, tak já bych vám velice přátelsky a s láskou chtěl říct, že jste strašně moc naivními Protože to není možné. Není nikdo, kdo by byl neutrální. Všichni žijí na nějakém světonázoru. Všichni jsou něčím ovlivněni A všichni vnáší i do té vědy, i do těch pozorování, i do těch výzkumů věci tak, jak se jim hodí. A tak o co jde? Jde o boj boj, dvou předpokladů. Předpoklady, předpoklady, které sebou bereme do geologie, které sebou vedeme do astronomie, archeologie, biologie, Astrofyziky. Jde o boj dvou perspektiv, kterými vyhodnocujeme všechno, co je kolem nás. Jde o boj dvou světonázorů, ale v důsledku jde o boj dvou náboženství. Ono to totiž v první řadě není víra proti vědě. Ono je to v první řadě víra proti víře. A na jedné straně máte víru v naturalismus. A naturalismus říká, není žádného boha, i to je víra, že Ateismus, naturalismus, to je to víra v to, že neexistuje žádný Bůh. A naturalismus je víra v to, že není žádný Bůh a všechno, co zde kolem sebe máme, je důsledkem přírodních procesů. A na druhé straně máte víru v to, že na začátku byl všemohoucí, svrchovaný, dokonalý, mocný Bůh, který svým slovem v šesti dnech 24 hodinových po sobě jdoucích stvořil všechno, co máme kolem sebe. A tomu tomu říkáme teismus. To znamená, není to víra proti vědě, je to víra proti víře, naturalismus proti teismu. A my teď s tím svým předpokladem, s tím svým světonázorem, přicházíme do vědy a ty věci, které tam zjišťujeme, porovnáváme těmito věcmi. A znovu ta otázka je, kdo má finální autoritu. Tak ta kniha, kterou máme před sebou, kterou budeme procházet v příštích týdnech a měsících, minimálně těch několik prvních kapitol. Je kniha, na které všechno ostatní stojí. Já bych byl moc rád, kdybyste vnímali knihu Genesis jako opravdový základ písma. Je to kniha, ze které všechno ostatní vychází. Je to kniha, na kterou všechno ostatní navazuje. Je to velice, velice, velice důležitý základ. Je to nejdůležitější kniha v celém písmu. Je to první kapitola do celého písma. Písmo má 66 knih, my bychom mohli říct, Bible má 66 kapitol. A první knihou, první kapitolou je Genesis a těch 656, pardon, 65 dalších kapitol na to velice jasně navazuje. A ten náš pohled na původ ovlivní, jak budeme vykládat celý zbytek písma. A nejenom zbytek písma, ale také bude mít vliv na samotné evangelium. A tak vy samozřejmě víte, že Genesis znamená původ nebo počátek, že je to Genesis, která nám dává jediný spolehlivý záznam Vzniku všeho, co je kolem nás. Jak to můžeme říct? Protože pouze Genesis je Božím záznamem historie. Ono totiž vědecky nejde ověřit, jak jsme se zde vzali. Otázka toho, jak jsme se zde vzali, není vědeckou otázkou, ale historickou otázkou. A jediný pravdivý záznam historie je, je záznam, který nám dává Bůh ve své knize. Genesis. Je to pouze Genesis, která je Božím svědectvím. A když o tom budete přemýšlet, tak jak budeme procházet tuto knihu tak uvidíte, že zde máme původ vesmíru, máme zde původ pořádku, původ solárního systému, původ atmosféry, hydrosféry, života člověka, manželství, původ zla, dokonce původ jazyků. Lidé se ještě dnes škrábou na hlavě a přemýšlejí o tom, jak je možné, že lidé mluví tolika nejrůznějšími jazyky a je to jedna velká neznámá. Kniha Genesis vám říká o původu jazyku velice, velice jasně, o původu vlády, o původu kultury, urbanizace hudby, zemědělství, práce zkovy, pěstování zvířat, psaní, vzdělání a mnoha dalších, o původu národů, o původu náboženství a také o původu božího vyvoleného lidu. A tak my vidíme, že kniha Genesis v těch svých prvních 11. kapitolách je velice zásadní, je velice základní a všechno ostatní z ní vychází. A hlavně je základem. Božího zjevení. Která kniha si myslíte, že je nejvíce citovaná v celé Bibli? Máte 66 knih, která z nich si myslíte, že je nejvíce citovanou knihou v Bibli? Já vám dám nápověru, jsme o ní dneska mluvili. Pokud by vám ta nápověra nestačila, je to první kniha Bible. Aničko, chceš si typnout? Genesis, výborně, Genesis je zhruba 160 krát citovaná v celém písmu. A některé pasáže z Genesis jsou citovány na více místech, to znamená, v celém písmu máte zhruba 200 odkazů, buď přímých anebo, nebo nepřímých, ale velice jasných, na celou knihu Genezis. A hádejte, na kterou knihu v Bibli je dnes nejvíce útočeno skeptiky. Já vám dám nápovědu, kdybyste to nevěděli. Už jsme o ní dneska mluvili a kdyby vám to nestačilo, tak je to první kniha Bible. Aničko, chceš si typnout? Genesis, správně, největší útoky v dnešní dnešní době jsou vedeny na knihu Genesis. Nepřijde vám to zajímavé, že ta kniha, kterou nám pán Bůh dává jako základ, ve které popisuje původ všeho, na kterou všechno ostatní navazuje, ve které máme prvopočátek Evangelia, je knihou, na na kterou jsou vedeny největší útoky v dnešní době? A tak nový zákon se odkazuje na prvních 11 kapitol Genesis možná stokrát. A nový zákon se odkazuje na každou kapitolu v těch prvních jedenácti kapitolách. Každý novozákonní autor se někde odkazuje na věci, které jsou v prvních jedenácti kapitolách. A dokonce sám Pán Ježíš Kristus se odkazuje na prvních jedenáct kapitol šestkrát a vícekrát v evangelích, když čteme ty jeho odkazy. A tak to, co je na tom nejdůležitější, je, že když ty starozákonní, novozákonní autoři mluví o Genesis, tak tak, jak je budete slyšet a tak, jak je budete číst, tak uvidíte, že nikdy neberou genezis jako mýtus, nikdy neberou genezis jako poezii, ale vždycky ji berou doslovně a vždycky ji berou jako věrný historický záznam toho, co se skutečně stalo. A otázka pro vás je, jestli půjdete ve stopách apoštolů, proroků, páne Ježíše Krista a svědectví celého písma a stejně jako Tito hrdinové víry, stejně jako ti lidé, kteří šli před námi, budete stát na pevném základu knihy Genesis, anebo jestli budete Genesis vykládat tak, jak vám říká liberální teologie, tak, jak vám říká naturalismus, tak, jak vám říká svět, který je kolem vás. Oni ji brali naprosto historicky, pravdivě a hlavně autoritativně. Já mám pro vás několik příkladů. Ten první z nich je ve starém zákoně, je to to boží Čtvrté přikázání, které už zmínil bratr Juk. Bohoušku, pamatuješ si, co to bylo za přikázání? Čtvrté přikázání, nebo Davide, Gracie, Simone, Filipe. Čtvrté přikázání, sedmý den. Vy, kdybyste si to řekli, jak se na to určitě vzpomenete, ale je to o tom sedmém dni, sobotě, a který máme světit. A tohleto přikázání v exodu, ve 20. kapitole, v 8. verši, by nedávalo vůbec žádný smysl, pokud by Bůh nestvořil den v šesti dnech a sedmý den by odpočinul. Rozumíte, když začnete dělat kompromis v prvním verši, potom budete mít spoustu problémů skrze celé písmo. Jenom kvůli tomu, že jste nechtěli být zahlupáky před věci, kteří vám se snaží vnutit dogmaticky miliardy let, které oni nemají z vědy, ale které oni mají z těch svých presuppozic, z těch svých předpokladů, z toho svého světonázoru. Pamatuj na sobotní den, aby ho posvětila. V 11. verši čteme proč. Protože šest dní hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Proč máme čtvrté přikázání? Protože Bůh tvořil šest dnů a sedmý den odpočinul. Jakub, 3. kapitola, 9. verš potvrzuje stvoření Arama k boží podobě. On mluví o jazyku a říká, jim dobrořečíme svým jazykem, pánu o otci, a jim také zlořečíme lidem. Jakým lidem? Kde se tady ty lidé vzali? Teistickou evolucí nebo, nebo nějakou, nějakou jinou evolucí? Ne, lidem učiněním podle boží podobě. Lidem, kteří jsou stvořeni k boží podobě. Pavel, když píše Timoteovi v prvním Timoteově 2.13, neboť první byl stvořen, utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. 1, první 11, 8 až 9. muž totiž není z ženy, nejbrž žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muže. Tak my vidíme Jakuba, vidíme Mojžíše, vidíme a poštola Pavla, jak, jak se odkazují na Genesis historicky. Doslovně je to Adam, který byl stvořen a samozřejmě, když Pavel mluví v Římanech v páté kapitole o doktríně původního hříchu a mluví o tom, že původní hřích je závislý na historickém Adamovi, to znamená, že Adam byl stvořen bez jakékoliv předchozí evoluce, ale že byl stvořen a že v Adamovi celá lidská rasa padla, tak v Římanu v páté kapitole mluví o tom, že je tam to propojení v té doktríně původního hříchu. A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí staly hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. A tak pokud není skutečným a historickým Adamem ten první Adam, pokud je pouze bajkou a nějakou poezí a mít ten první Adam, Potom nepotřebujeme druhého Arama. Potom i druhý Aram, kterým je Kristus, je pouze vymyšleným a smyšlením. A když přijde na doktrínu ospravedlnění pouze z milosti, tak i zde vidíme, že je naprosto závislá na genezi, na historickém Aramovi. V 1. Korinském 15.22, jako v Aramovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Ale pokud byla smrt před Aramem, pokud bylo utrpení před Adamem, pokud byla bolest před Adamem, pokud byly všechny tyto věci před Adamem, potom nemůžeme být o v Kristu, protože smrt se zde vzala nějakým jiným způsobem. A to je veliký problém teistické evoluce, která se snaží do Genesis vnést evoluci. Protože evoluce znamená smrt, evoluce znamená bolest, evoluce znamená nevhodné mutace. Evoluce znamená rakovinu, evoluce znamená trní a bolest a všechny tyhle věci. A pokud je máte před Adamem, potom je otázka, z čeho tedy potřebujete být vykoupeni, když smrt není důsledkem hříchu. Rozumíte tomu? Ale pokud první Adam byl stvořen a pokud první Adam padnul a smrt a trní a bolest a všechny tyhle věci jsou důsledkem jeho pádu, potom potřebujeme druhého Adama, který nás z těchto věcí vykoupí. Ale v případě teistické evoluce je Kristus pouze nesmyslem. A to je, kam vede liberální teologie, která z Krista začne dělat pouze dobrý příklad, pouze morální příklad, pouze někoho, kdo nám ukázal cestu k Bohu, ale ne slavného a majestátního vykupitele, který přišel napravit to, co první Adam pokazil který byl postaven do zahrady, která byla daleko větší než Eden a který měl daleko více pokušení než prvotní Adam a který nikdy neselhal, ale naplnil boží zákon dokonale. Tak my vidíme, jak Genesis má vliv na zbytek celého písma. Když mi dáte ještě pár minut, tak i Pán Ježíš Kristus samozřejmě odkazuje na věci, které jsou v Genesis. Ježíš se odkazuje na stvoření Arama a Evy v Markovi 10.6. Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu. A bere to velice dostomně, bere to velice, velice historicky. Odkazuje se na Soromu a Gomoru v Lukášovi 10.12. Pravím vám, že Soromě bude v onen den snesitelněji než tomuto městu. Soroma je zaznamenána někde v Genesis 11. kapitole a potom těch dalších kapitolách, ale bere ji historicky, když Někteří dnes křesťané by ji historicky brát nechtěli. A samozřejmě pán Ježíš bere historicky i Jonáše, který není v Genezis, ale ale starý má problém dnes celý svět. Jak je možné, že nějaký člověk byl v ryby tři dny? A pán Ježíš nám říká, že je to možné. A my bychom mohli jít do světa, možná bychom našli nějaké příklady ze světa, ale i kdybychom žádné nenašli, Ježíš bral Jonáše historicky. A říká v Matoušovi 12.40, že jako byl Jonáš břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. A Jonáš je jedním z největších problémů, které v písmu máte. Pokud máte ekumenickou Bibli a otevřete ji, tak v tom proslovu před Jonášem se dočtete, že se jedná pouze o báchorku, že se jedná pouze o mýtus, který je nám dán, aby nám dokreslil nějakou skutečnost. Chvála pánu Bohu za to, že úvod ke knize Jonáš a komunické Bibli není součástí božího slova, ale je pouze lidskou moudrostí. Víte proč? Protože pokud by úvod ve komunické Bibli byl pravdivým, potom by bylo pouze fikcí a mítem to, že Ježíš Kristus byl tři dny a tři noci v srdci země. A pán Ježíš dává vedle sebe jeho zástupnou oběť Historickou, skutečnou, doslovnou. Říká, tak jako Jonáš historicky doslovně byl tři dny v rybě, tak moje tělo bude tři dny v srdci země. A to je kde pohled na Genesis ovlivní celý zbytek písma. A je nemožné, aby člověk odmítnul historičnost a božskou autoritu knihy Genesis a dalších částí Starého zákona, aniž by podkopal a odmítnul autoritu zbytku písma. Pokud je první Adam fikcí a pokud první Adam nebyl a pokud první Adam je výsledkem evoluce, případně něčeho dalšího, potom my nepotřebujeme toho posledního Adama, páne Ježíše Krista. Pokud všechny věci vznikly přírodním neřízeným procesem, potom není důvod očekávat finální soud, protože není Bůh, který, který by přišel a který by ho přinesl. A pokud Genesis není od prvního verše pravdivá, Potom nejsou pravdivá ani svědectví proroků a apoštolů, kteří se na ní odvolávají. Potom není pravdivé ani svědectví Ježíše Krista, který ji bere velice doslovně. A tak, přátelé, na závěr, ta jediná otázka, která je před vámi, tak jak zakončíme ten dnešní úvod. Zvažte to ve svých hlavách, přemýšlejte o tom, od kterého verše, od kterého momentu v písmu budete brát písmo doslovně. Já jsem vám řekl, že svět i někteří křesťané mají největší problém s prvními třemi kapitolami. Možná s prvními jedenácti. Kdy začneme brát boží slovo vážněmi? Kde přestaneme s poetickým přístupem k písmu, pokud jsme k němu sváděni? Přestaneme u Adama, který byl stvořen z prachu země? To bude ten moment, kdy to zapíchneme. První verš, druhý verš, to byla poezie. Ale, ale u Adama, který byl stvořen z prachu země, tam už to budeme brát doslovně? To, to je taky trošičku bláznivé, že někdo někde vzal prach a udělal z něj člověka a vdechl do něj život a on potom někde chodil, jenom jestli jste o tom přemýšleli. Možná neskončíme u Adama, možná ještě vememe poeticky stvoření Evy, ne? Bůh přišel, vzal maso z Ramova boku a, a stvořil ženu. To by taky mohla být ještě poezie. Pokud Neskončíme zde s poezí, možná, nebo kde, kde potom začneme brát boží slovo doslovně. Pokladné u Adama, pokladné u Evi. Začneme brát boží slovo doslovně u mluvícího hada? Začneme brát boží slovo doslovně u stromu poznání o dobrého a zlého a stromu života? Opravdu mi chcete říct, že byl nějaký strom, za kterého, když se někdo najedl, tak žil věčně? To zní líp než o o třese, nebo o bušku s pytlevem, nebo, nebo jakákoliv jiná pohádka. Začneme to brát dostově U andělů, kteří byli postaveni ke vstupu do Edenu. Nebo to začneme brát dostovně až po celosvětové potopě, potom, co Bůh smetl celý obydlený svět, celou planetu země, já bych měl raději říci, celou celou planetu země, celosvětovou potopou, nebo až po ní. Nebo to začneme brát dostovně až u Babylona, protože i Babylon. Vlastně není možný, že to je, to je hloupost, aby lidé do té doby mluvili jedním jazykem a, a potom Bůh zmátal jejich jazyky. Tak, tak dobře, to bude poslední věc, kterou poeticky nebo jako mýtus, ale až potom to začneme brát doslovně. No, potom možná bude problém, že taky je tam někde zmíněn hořící keř, který mluví na lidi. Možná to bychom ještě měli vzít poeticky a ne doslovně, ale potom už jsme v bezpečí, že? Potom už můžeme brát Boží slovo jako bernou minci a potom už se samozřejmě. Nemusíme ničeho bát. Ještě mě vlastně napadají těch deset ran, které Bůh seslal na Egypt. To bychom taky možná ještě měli zahrnout do té poezie. Tam ještě taky není dost bezpečné začínat brát boží slovo doslovně. Co potom, když přijde do nového zákona, možná bychom celý starý zákon měli brát jako mýtus, ale nový zákon už můžeme brát doslovně, protože tam nejsou žádné vědecké nesmysly. Tam tam opravdu si zachováme tvář jako křesťané i ve světě, který je. Plný vědců a plných PhD, protože každý vědec ví, že je naprosto běžné a naprosto normální, že se Bůh narodil z Pany, která nepoznala muže, že byla zastíněná Duchem Svatým. To je běžná věc, kterou, kterou všichni vědí a všichni berou. A, a tam nás nikdo nebude mít za blázny. A možná bychom to taky mohli vzít poeticky, jako mítus, Co když potom přijde na zástupnou věc, Páne Ježíše Krista, jeden člověk, který zemřel za hříchy mnohých, chceš mi říct, že jeho smrtí. Hříšníci jsou zachráněni a osmíření s Bohem? A chceš mi říct, že třetího dne tenhle ten člověk vstal z mrtvých? Možná by bylo bezpečné, jenom pro vaši informaci, brát Boha doslovně až po Ježíšové zkříšení. I když teď, když mě to napadá, možná ani tam ne, protože potom čteme, že pán Ježíš odletěl do nebe. Jup tady zmiňoval Star Trek a nějaký teleport a tyhle ty věci, ale, ale když čtete knihu skutků, tak pán Ježíš před jejich zraky byl vzat do nebe. To je možná, kde Star Trek přišel s formou teleportace. Což možná bychom měli radši brát poeticky také, že? Ale potom už jsme v bezpečí. Potom už je to dobré, potom už to můžeme brát doslovně, protože jeden jediný problém, který možná bude, je, že tenhle ten Ježíš, který letěl do nebe, se z nebe jednou dne vrátí na bílém koni a, a přivede sebou armádu a zničí tenhle ten svět jedním slovem a potom už teda opravdu, skutečně ve velice krátké době stvoří novou, novou zemi a nové nebe. Tam, tam, už, tam už to bude doslovné. Tak samozřejmě já jsem sarkastický, ale, ale chci vám naznačit tu otázku, která je před vámi. Kdy začneme brát boží slovo doslovně autoritativně. pokud ne v prvním verši. A pokaž máme první tři kapitoly jako poezii, a jako mýtus, proto abychom byli rychlými k tomu nadspat do Bible nejmodernější vědecké poznatky, proto abychom nebyli zahlupáky, kde potom přestanete. Protože až do knihy zjevení budete zablázni. Protože světský člověk nerozumí věcem, které jsou duchovní. A tak, bratři a sestry, moje přání je, aby v těch příštích týdnech, tak jak budeme procházet knihu Genesis, abychom byli pozbuzenými, abychom viděli, že ji opravdu můžeme věřit do prvního verše, abychom přemýšleli o tom, na čem stojíme, kde je pevný základ, kterého se držíme, abychom viděli, že Bůh mluví v Genesis pravdu, které se můžeme držet. A že i svět, který je kolem nás, tak jak ho budeme měřit a zkoumat a vědecky prověřovat, dosvědčuje, že byl stvořen Bohem že jsou řádná a dobrá a vědecká vysvětlení k tomu, jak se věci mají. Že nemusíte spáchat intelektuální sebevraždu, ale že je v první řadě potřeba věřit Božímu slovu. Tak za to tě, pane Bože, prosíme, aby si pomohl naší víře uprostřed útoků, které přicházejí z tohoto světa. Abychom mohli tvému slovu věřit z tvé milosti od prvního verše, abychom nedělali kompromisy. Amen.